0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hunde. Erzählen. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. Die heutige Folge dreht sich um das Thema Arbeitsteilung und zwar geht es darum, wie all die Aufgaben, die so anfallen, wenn man einen Hund hat, also vom Gassi gehen, über Verpflegung und Erziehung bis hin zu den Tierarztbesuchen und so weiter und so fort, wie diese Aufgaben innerhalb einer Beziehung aufgeteilt werden und was es da vielleicht auch für Schwierigkeiten geben könnte. Gemeinsam mit Christina von Wirschlawina spreche ich über dieses Thema und wir nähern uns dem Thema mit einigen Erzählungen aus unserem Nähkästchen und auch einer durchaus selbstkritischen Einschätzung. Was ich damit meine, das kannst du dir gerne in der Folge anhören und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Kurz vorab, bevor es hier mit den wirklich wichtigen Dingen losgeht. Einige von euch haben es sich gewünscht und deshalb findet in der November die Masterclass zum Thema »Entspannt in allen Lebenslagen« wieder statt. Und ich gehe in dieser Masterclass auf die wichtigsten Entspannungstechniken ein und wie ihr diese in eurem Alltag mit Hund etablieren und umsetzen könnt. Entspannungstraining ist so ein wichtiger Baustein im Zusammenleben mit Hunden, denn ein entspannter Hund zeigt in der Regel viel weniger unerwünschtes Verhalten. Und es ist auch einfach als Mensch wichtig zu wissen, wie kann man den eigenen Hund denn eigentlich wirklich runterfahren. Es geht übrigens gar nicht darum, dass Hunde nie auch mal ein bisschen flippen dürfen oder mal in eine hohe Erregung kommen dürfen. Das ist natürlich erlaubt, gehört ja auch zum Leben dazu, mal ein bisschen Spaß zu haben und aufzudrehen. Wichtig ist aber, dass die Hunde sich dann wieder runterregulieren können. Und da happert es bei den meisten oder bei vielen Hunden. Und dann sind wir Menschen natürlich gefragt, wir müssen das beibringen, wir dürfen unterstützen. Und genau das lernst du in dieser Masterclass. Plätze sind noch frei, also melde dich total gerne an. Ich verlinke es dir in den Shownotes. Und im Dezember widmen wir uns dann noch dem Thema Besuchertraining in einem Online-Workshop. Der heißt So klappt's mit dem Besuch und auch den verlinke ich dir mit Infos dazu. Jetzt springen wir aber rein ins Gespräch mit Christina. Viele von euch kennen sie schon, weil sie war schon öfter hier im Podcast. Christina ist eine ganz geschätzte Hundetrainerkollegin und auch Freundin von mir. Und heute plaudern wir ein bisschen aus unserem Leben. Also los geht's und viel Spaß damit.
1: Ich freue mich, denn ich sitze heute mal wieder nicht allein vom Mikro, sondern bin im Gespräch mit Christina. Hi Christina, schön, dass du mit dabei bist.
2: Ich freue mich auch total. Ich finde es auch immer schön, wenn man zu zweit aufnimmt, als wenn man alleine mit sich selber spricht.
1: Das stimmt. Und wir sprechen heute über, wir haben uns gerade schon überlegt, wie wir das Thema nennen, wir sprechen heute über Care-Arbeit also auf das Thema Hund bezogen in Beziehungen. Oder, wie Christina sagen würde, was ich auch sehr treffend finde, Aufgabenteilung zum Hund in der Beziehung. Ja. und wollen das ganz gerne mal gemeinsam erörtern, weil ich verrate nicht zu viel, oder, wenn ich sage, dass es das schon hin und wieder mal auch Teil unserer Gespräche auf unseren Spaziergängen ist.
2: <lacht> Nö, verrätst du nicht <lacht> zu viel.
1: <lacht> verrate nicht zu viel. Ich dachte mir, wenn ich jetzt hier schon mit so einem komischen Wort wie care um die Ecke komme, dann wollte ich kurz mal am Anfang erklären, was ich damit meine, beziehungsweise was wir damit meinen. Was hast du im Kopf, wenn du hörst, gut, Carbide war jetzt mein Begriff, den ich hier mit reingeworfen habe, aber was hast du im Kopf, wenn es um die Aufgabenverteilung zum Thema Hund geht?
2: Also bei Kerpat stolper ich tatsächlich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, aber. Ja, ja
1: weil es halt also, so stark ich, kinderbezogen ist, oder? Ich finde, das ist, also das, das ist ja ein Begriff so aus der äh, aus der Betreuungsarbeit. Äh, ja. Betreuungsarbeit klingt so komisch, man sagt ja, es halt für bei Für mich ist
2: es so auch dieses Gesundheitsding, was natürlich im weitesten Sinne so. auch umfasst, weil ein Hund muss ja Gassi gehen, um gesund zu bleiben, aber für mich gehört da eben so das Klassische halt einfach dazu, Gassi gehen, füttern, wenn der Hund Medikamente braucht, ähm, ich gehe glaube ich auch nicht so weit, aber so auch Futter einkaufen, also dass das auch zu Hause ist, dass man dann verfüttert und so. Ähm, diese ganzen Geschichten, dann hatten wir ja beide aktuell auch das Thema Tierarztbesuche, dass man dafür dann auch Termine verschieben muss, ähm, dass solche Dinge halt, so, so Aufwand dahinter besteht und nicht nur, wenn man gerade Lust hat, lustige Dinge mit dem Hund zu machen und das Kuscheln auf der Couch, sondern vielleicht auch diese Dinge zu tun, die manchmal keine große Freude bereiten. So würde ich es, glaube ich, formulieren.
1: Ich nenne es immer gerne die SchönwetterhundehalterInnen, die <lacht> halt sich die, die weißt du so, die Rosinen rauspicken aus der Hundebetreuung. <lacht> ja. ja. Ja, total. Das heißt, es geht halt um mehr als Gassi gehen und dem Hund mal ein Bällchen werfen oder kuscheln und spielen, sondern es geht wirklich um dieses Komplettpaket. Alles, was der Hund braucht. Erziehung, das hast du, glaube ich, gerade noch nicht angesprochen. Erziehungsarbeit ähm, würde da auch würde auch da noch mit reinfallen, fällt mir ein. Ich wollte nämlich tatsächlich ganz gerne auch, dass wir auch ein bisschen vielleicht wiedergeben, was da so unsere Erfahrungen auch aus der Hundeschule und der Verhaltensberatung sind. Wer da so hauptsächlich vielleicht irgendwie auftaucht und in Erscheinung tritt, das finde ich eigentlich schon auch ganz spannend, weil da haben wir ja Einblicke in ja. naja, andere HundehalterInnen, die Hunde haben ja. und sich da die Aufgaben teilen. <lacht> Wie auch immer geartet aufteilen. Also Hundeerziehung, alles, was mit der Gesundheit, der Pflege, Fütterung zu tun hat, aber natürlich auch diese typischen Sachen wie Gassi gehen, spielen, kuscheln. Ähm, das ist eigentlich äh, alles, was es so umfasst und was natürlich so auch anfällt, wenn man, wenn man sich einen Hund in die Familie holt.
2: Ja. Und dann natürlich einsteigen auch, das hatte ich mit einer Kundin total spannend. Also ich habe ja sehr viel Alleinerziehende Hunde, Eltern, also ein paar, sogar mhm. auch alleinziehende mhm. Männer in meinem Kundenstamm, hauptsächlich natürlich, äh, natürlich in Anführungszeichen sind wir schon beim ersten Thema, ähm, äh, Frauen. Mhm. Und es geht aber natürlich auch so, Entscheidungen zu treffen. Also wenn der Hund zum Beispiel krank ist und es gibt mehrere Behandlungswege, ähm, dann ist es ja auch so, es muss irgendwann eine Entscheidung getroffen werden und man weiß ja nie, welche dann die richtige ist, quasi. Also meistens weiß man es ja noch nicht mal mehr danach, weil man nie einen Vergleichswert hat. Das ist ja auch häufig ganz mhm. schwierig. Mhm. Ja. Mhm. Total. Also, wir können ja auch, Gott wir, können, oh Gott, wir könnten ja völlig tief reingehen. Also, das würde ich ja bei so Glaubenssätzen entwurmt man einen Hund oder nimmt man Kotproben oder so. Dann das, das, das Thema Zeckenprophylaxe war bei uns dieses Jahr auch tatsächlich, mhm. darf ich jetzt schon mal so ein bisschen liegen, äh, bei meinem Freund und mir ein Thema, weil wir da nicht einig sind in der Behandlung. Ist mhm. auch, ja, ja. Das kann vielfältig werden. Wer hat
1: sein. sich am Ende dann durchgesetzt? Was habt ihr gemacht ja. bei Marlies Zeckenprophylaxe?
2: Er hat sich durchgesetzt. Mhm. Er hat sich durchgesetzt, weil, ähm, also das Thema war, ich wäre mit einer harten Chemiekolle dieses Jahr rangegangen, weil die Mani schon mal Anaplasmose hatte und wir haben halt vermehrt Zecken, jetzt Gott, Gott sei Dank, die Mali ähm, sammelt gar nicht so viel Zecken, finde ich, wird das, wie wir spazieren gehen, ähm, aber ich brauche das eigentlich trotzdem nicht, aber er sagt, wenn die halt irgend sowas kriegt, darf die nicht mehr im Bett schlafen und das war dann für mich irgendwie so raus, weil ich das der Mali nicht abtrainieren will und es ist aber so ein bisschen schwierig. also ich bin damit immer noch nicht ganz happy und ich war kurz davor tatsächlich auch echt heimlich eine Tablette geben zu lassen, dass er nicht mitkriegt, aber ich wollte eigentlich gar nicht über eine Tablette arbeiten, sondern hätte lieber mit einem Halsband gestartet um einfach auch mal rauszufinden, ob was mit ihr macht, weil ich finde das ungut, ähm, da halt irgendwas zu geben, was vielleicht Nebenwirkungen hat, was dann schon Intus im Körper ist und hätte es irgendwie cooler gefunden mit irgendwas von außen, was man notfalls irgendwie runtermachen kann, so ja, oder runterwäscht oder whatever, ähm, hätte ich da irgendwie besser gefunden. Genau, aber mhm. das Thema ist noch nicht durch. Wir werden nächstes Jahr weiter verhandeln.
1: Sehr gut. Und bis dahin gibt es vielleicht auch noch zwei, drei andere Themen, über die ihr verhandeln könnt in Bezug auf die Mali. Ja. Weißt du, was ich ja gar nicht so unwichtig finde, wenn man über das Thema Aufgabenteilung spricht, vor allem beim Hund? Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass der Hund in die Familie kam? Also ich finde es schon auch wichtig, mit zu berücksicht berücksichtigen, ob das der Wunsch von beiden war, ähm, ob der Hund irgendwie gemeinsam in die Familie kam oder, weil bei mir gibt es nämlich schon irgendwie eine ganz, also kann ich ja gleich erzählen. Bei mir gibt es da schon eine ganz spannende Geschichte. Die Emma ist ja richtig. Entschuldigung, Loh,
2: ich muss dich einmal kurz unterbrechen, weil ich war jetzt total Bitte. so krass, jetzt willst du so geschichtliche Hintergründe machen, wie der Was? Hund irgendwann <lacht> in die Familie. Also wow. Er <lacht> erst jetzt im Laufe deines Satzes. Ach so in die individuelle Familie. <lacht>
1: Ja, ihr wollt jetzt die historischen Hintergründe einmal aufdröseln, <lacht> weil ich mich so wahnsinnig gut mit hündischer Geschichte auskenne.
2: <lacht> <lacht> Wie lustig. Ich war auch so, aber wir wollten gar nicht so lange aufnehmen, dachte ich.
1: Die ganze Geschichte, Christina.
2: Also, ja. 1000
1: vor Christus. Nee. Hm. Ähm, die, jetzt stinkt meine Anekdote voll dagegen ab, weil jetzt keine tolle geschichtliche Aufarbeitung kommt. <lacht> also die Emma ist ja zwölf Jahre alt und äh, mein Freund und ich kannten uns erstaunlicherweise zu dem Zeitpunkt schon. Wir sind, führen schon eine relativ lange Beziehung. Wir waren so ungefähr ein Jahr schon zusammen. Wir haben, oh ja, im Dezember 13-Jähriges, ähm, jetzt im Dezember und ähm, und es war aber damals so, ich war Anfang 20, ich war gerade irgendwie so in meiner persönlichen Sturm- und Drangzeit und keine Ahnung, ja, was, was will ich vom Leben und habe damals sehr, sehr eigensinnig ne, entschieden, äh, bei, mir, bei mir passt es jetzt im Leben. Ähm, ich habe mein Leben auch ein bisschen ungekrempelt damals, um das zu ermöglichen, so Vollzeitjob reduziert und so weiter und habe dann gesagt, ähm, ich... Halt jetzt die Augen offen. Ich äh, gucke mich jetzt um nach einem Hund. Das war ein ganz fester, vorgenommener Plan äh, mit viel, viel, viel Überlegung davor. Und ich habe das meinem Freund da, sollen wir eigentlich die Namen sagen, weil es klingt wahnsinnig komisch, immer mein Freund zu sagen, wenn wir die ganze Aufnahme darüber sprechen. Und ich meine, na wir kennen gegenseitig, also weiß ich nicht, aber na, ich habe Markus äh, gefragt, also ich habe Markus nicht gefragt, ob es in Ordnung ist, dass wir uns, also ich habe ihn nicht danach gefragt, ob es in Ordnung ist, ob wir uns einen einen Hund anschaffen wollen, sondern es war tatsächlich einfach nur die Info für ihn: hey, ich fahre heute Abend und gucke mir den Welpen an und bin mit einer Freundin dorthin gefahren. Es ist in der Nähe in der Nähe von München Habt ihr gewesen. Schon also die Emma damals? Nein.
2: Ah, okay. Ja.
1: Nein. Wir waren noch nicht mal ganz ein Jahr, ein Dreivierteljahr oder so zusammen. Mhm und dann habe ich, bin mit ähm, einer Freundin von mir, bin ich dorthin gefahren. die Emma ist in einer, was in Anführungszeichen so ein Unfall, irgendwas zwischen Unfall und gewollter, unseriöser Privatzucht, irgendwas dazwischen ähm, und das ist, ist in einer Familie geboren worden in der Nähe von München und dann bin ich da mit einer Freundin von mir hingefahren unter der Woche abends und ich habe Markus darüber informiert. Das, so kann man es wirklich ganz gut auf den Punkt bringen. Ich habe mich darüber informiert, was, das, was ich machen werde, aber da war nichts mit Abstimmung, Frage oder sonst was und ich weiß auch ganz genau, das war damals mein Vorhaben und mein Plan und ich hätte es nicht von ihm abhängig gemacht also ich hätte der hätte er auch dreimal nein sagen können und ich hätte gesagt das ist mein Leben ähm, und es ist meine Entscheidung diesen Hund aufzunehmen also da war ich schon sehr rigoros in dem und sehr überzeugt von meinem Tun ähm, in dem Moment das heißt, also und er war natürlich also mitgehangen, mitgefangen, aber anders kann man es nicht sagen. Wir sind auch kurze Nacht zusammengezogen und die Emma ist natürlich, begleitet uns seit dem Jahr, seit zwölf Jahren ähm, und äh, geht mit uns da durch jegliche Lebensphasen durch. Aber das muss ich ganz kurz vorab sagen, dass es nicht sein Wunsch war und er auch noch nicht mal mitentscheiden durfte im Endeffekt. Das ist bei euch, glaube ich, ein bisschen anders gewesen,
2: oder? Eigentlich genau umgekehrt. <lacht> Wenn man genau zurückdenkt, ähm, war das ja so, dass äh, ähm, ich saß da genau, ähm, auf einem Geburtstag von einer Freundin und der Tim, mein Freund, kam dann später noch dazu. Und der hatte sich damals gerade mit seinem Bruder selbstständig gemacht. <lacht> und dann kam der an und hat gesagt, er fährt morgen ins Münchner Tierheim, weil sein Bruder hat sich da jetzt einen Hund geholt und es sind da Martina-Mädchen und die kam aus dem gleichen Haushalt, da gibt es noch einen Bruder, also kein Wurfbruder, der Anton war, weiß ich gar nicht, zwei oder drei Jahre älter als die Nobody. und der ist da eben noch im Tierheim und den schaut er sich an und ich war eher so, also mir sind eigentlich so die Augen ausgefallen ich habe gesagt, ey, ihr macht euch gerade selbstständig, also das Letzte, weißt du eigentlich, was für eine Verantwortung ein Hund ist, was er für Zeit braucht, ähm, auch Geld kostet, ja, wenn man sich ja gerade selbstständig macht, ist so das meiste, was die Leute nicht haben, Geld ähm, übrig und sowas und Nee, ist klar, wusste er das irgendwie alles besser und es ist ja auch sein Ding und dann gehen sie da eben immer in den Mittagspausen zusammen zu spazieren und klar, das Gute war, als sie selbstständig waren, die konnten die halt mit zur Arbeit nehmen, weil es ihre Entscheidung war quasi. Und dann, also wir haben auch nicht zusammen gewohnt damals, wir waren auch noch nicht, wir waren überhaupt nicht lang zusammen. Wir waren, glaube ich, kein halbes Jahr zusammen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann fahre ich mit und gucke den mit an. Also obwohl ich jetzt, also ja, und dann hat meine Schwester schon total gelacht und hat gesagt, Hahaha, wenn du in ein Tierheim fährst, ja. Und ich war aber wirklich so, ich war da ja auch in meiner sturm und trang Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet in der Gastro nachts, auch tagsüber, also auch Doppelschichten und sowas. Und, aber ich bin halt mitgefahren. Und ich muss auch sagen, der Anton war jetzt für mich nicht Liebe auf den ersten Blick. Also es war so, ich, ich mochte immer eher so zu der Zeit die Hütehunde und sowas. Aber natürlich war der süß. Und was einfach krass war, ist, dass der Anton aus diesem Zwinger rauskam und einen so riesen Haufen in diesen Hof gesetzt hat, weil der offensichtlich einfach nicht in diesen Zwinger machen wollte. Und jetzt weiß man einfach, wie viele Stunden die ja da drin sitzen. Und und so weiter und ähm, man konnte dann, damals war man beim Münchner Tierheim, ist wahrscheinlich immer noch so, kannst du dann noch so einen Probetag beantragen, wo du den Hund dann nochmal explizit, also du gehst halt einmal Probegassi und so, lässt dir irgendwas erzählen und dann haben wir gesagt, wir würden gerne so einen Probetag machen ähm, und es ist natürlich, also diesen Hund wieder zurückzugeben, wie der dann wieder in diesen Zwinger geführt wird, ist ein absoluter Albtraum und da holst du den irgendwie um neun Uhr in der Früh oder sowas ab oder zehn Uhr in der Früh und bringst den eigentlich um 17 Uhr wieder zurück. Und wir sind, bevor wir den abgeholt haben, haben wir schon alles eingekauft gehabt. Es war alles im Auto, um diesen Hund also nicht wieder da abzuliefern, sondern dass er nach Hause kommt. Und der sollte ja zum Tim in die Wohnung. Mhm. Und das war auch alles abgeklärt mit dem Vermieter. Und wir haben den Anton dann also auch mitgenommen. Und dann hat sich, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, aber ein paar... Tage später, vielleicht sogar auch am nächsten Tag schon oder vielleicht noch in derselben Stunde oder so, hat dieser Vermieter plötzlich angerufen, als er den Anton hat und hat gesagt, er hat sich das jetzt anders überlegt und der Tim darf diesen Hund nicht halten, weil irgendwie seine Schwester auch mal in dieser Wohnung gewohnt hat und der hat er verboten, einen Hund zu haben und die hat es irgendwie spitz gekriegt und jetzt ist es irgendwie totale Katastrophe. Standen wir einfach mit diesem Hund halt schon da. Und ähm, ich hatte halt das Glück, dass in meiner Wohnung, ähm, die ich über eine Bekannte hatte, wusste ich, die hat mit Hund und sogar eine Zeit lang mit zwei Hunden und ihrem Partner da drin gewohnt. Und dann habe ich meine Vermieterin halt angerufen und habe gesagt, wie es denn so ausschauen wird. Da war der Anton schon in meiner Wohnung gestanden neben mir. Und ähm, dann hat sie gesagt, was aus dem Tier? Ja, natürlich, den holen sie jetzt sofort und ich faxe das da alles rüber und so. Ich habe ich ich nicht faxen, kann es da Post schicken, ich kann es dann da hingeben. Und so ist der Anton eigentlich dann bei mir gelandet. Und nachdem der Anton <lacht> bei mir gelandet ist, ist dann ein paar Wochen später der Tim eingezogen weil er sowieso schon ständig hier rumhing, ähm, weil er ja sein Hund hier gewohnt hat.
1: Was ja, so also Hund und Mann adoptiert uns. dann.
2: Ja, genau. Ich habe ein großes Herz.
1: <lacht> Ey, und das Witzige ist, ich hatte die ganze Zeit vor der Aufnahme Malis Geschichte im Kopf, wie Mali bei euch eingezogen ja. ist. Und, mhm. äh, und habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass natürlich ja, es auch eine Geschichte zu Antons Einzug so gibt, die ja, ja auch irgendwie total rührend ist, die du gerade erzählt hast. Ja. Ähm, weil magst du von der Mali noch anreißen oder sollen wir sonst... Äh, Nein, das kann ich auch noch erzählen,
2: weil die Mani ist ja total auf meinen Mist quasi gewachsen. Ähm, das war ja dann ein paar Jahre später, also wir, wir kennen uns ja für alle, die das nicht wissen. Also über den Anton hat es bei mir mit der Ausbildung angefangen, weil der Anton war ein super großartiger Hund in allen Belangen, aber er war sehr jagdlich aktiv. Und damit waren wir einfach komplett überfordert und haben dann erstmal eine Trainerin gehabt und irgendwie hat es mich aber alles so genervt, weil jeder was anderes gesagt hat, das kennt ja jeder. Und ich habe dann beschlossen, eigentlich wirklich nur das Interesse, eine Ausbildung zu machen in einer Hund. Und dann war halt das nächste da, diese Hundeschule in München. Und da habe ich die ja kennengelernt damals mit dem anderen noch. Und über diese Hundeschule, da war die Mali eben in der Welpengruppe als Kleiner wirklich. Also die war eine Kröte von Anfang an, die hat wirklich keinen Raum für Fantasie gelassen, was... Das für ein Kaliberchen ist. Und die hat in einer Familie gelebt. Und, ähm, da kam dann irgendwann ein Hilferuf, ähm, weil die mal die so gefährlich geworden wäre. Und die hat also versucht, irgendwie eins der Kinder zu zwicken. Wir reden jetzt hier von zehn aufwärts, möchte ich einmal noch, also nicht das, aber es ist nochmal was anderes als bei Kleinkindern. der Vater hat sich darüberhin so erschrocken, dass er die also krass von der Couch runtergetreten hat. Und so hatte ich dann da mal einen Hausbesuch. Und das war wirklich ein bisschen erschütternd, weil, also ich muss mal wieder Fotos von Amalie als Welpe, die war einfach so süß, Man also wirklich, die war einfach der absolute Wahnsinn. Und diese Familie war, das hat einfach überhaupt nicht gepasst. Also ich weiß noch, wie diese Frau... Äh, bei diesem Hausbesuch, die Mali lag erstmal wirklich völlig verschüchtert in einem anderen Zimmer, also wir waren schon so erstaunt, hä? wir kommen hier rein zur Tür und kein Hund ist irgendwie da, und dann so, wo ist die denn? Ja, die liegt hier im Wohnzimmer und wir so, hä, da ist doch die Türe offen, äh, so, ja, die liegt da und da lag die wirklich so völlig verschüchtert einfach, also es war ganz schlimm zu sehen und dann haben wir uns halt erstmal in die Küche gesetzt und irgendwann kam dieser tapsige Welpe dann darüber und hat uns natürlich brav in die Zehen gezwickt und versucht, die Zocken ja. auszuziehen und so und, ha, ah, also es war einfach herrlich süß und das haben wir natürlich dann auch immer so, Gott ist die süß und dann hat diese Frau wirklich gesagt, aus diesem Haushalt und es kam so von ganz tief in, was findet ihr denn an der alle so süß und das werde ich nie vergessen, das ist mir so durch Mark und Bein gegangen, mhm. weil ich mir wirklich dachte so, also ich verstehe wirklich eine Überforderung, aber wenn es an dem Punkt ist, dass man an diesem Hund auch nichts Gutes mehr findet, dann ist glaube ich der Punkt da, wo man diesem Hund unbedingt neues mhm. zu Hause geben muss, weil äh, ganz schwierig. Ja, nee, Vor nee, allem Terrierwelpe
1: auch, also wer Terrier-Welpen ja. eh nicht süß findet oder nicht irgendwie einen Aspekt von einem Welpen süß findet, das ist ja eh schon völlig
2: skurril. Ja, wie gesagt, irgendwie hat es halt äh, nicht gepasst. Und dann ist es aber natürlich so, wir sind dann da irgendwie rausgegangen und dann habe ich halt schon gesagt so, boah, ich hätte die sofort geklaut, ja. Und dann so, ja, sollen wir das denen sagen? Und dann haben wir halt auch gesagt, das kannst du eigentlich nicht machen. Du kannst ja nicht zu Kunden sagen, also wir würden den dann mitnehmen, ja. Weil, also wie klingt denn das? Mhm. Und wir sind ja eigentlich so verblieben, dass also sie haben ein bisschen Hausaufgaben gekriegt und wir bleiben in Kontakt. Und dann haben die, glaube ich, einen Tag spät, ja genau, wir waren an einem Dienstag, glaube ich, dorten, und an dem Mittwoch oder so haben die dann in der Hundeschule angerufen und haben gesagt, sie haben sie jetzt zurückgebracht zu dieser komischen Züchterin und es ist alles total furchtbar gelaufen, weil die Mali dahin zurückgegangen ist und die Mutter und die hat noch irgendeinen Besuch, und sind die Mali total angegangen und daraufhin haben sie die Mali dann alleine ins Schlafzimmer gesperrt, natürlich um die zu separieren, aber die ist halt ein kleiner Welpe gewesen unter Totalschock und diese Züchterin hat dann auch nochmal mit ihrem Hundetrainer gesprochen und der hätte auch nochmal bestätigt, dass es auch nicht so schlimm ist, sondern Welpen mal zu treten, die müssen schon auch mal wissen, wo sie hingehören und es war wirklich so, oh. Oh. und genau, und wer, wer auch immer damals mit denen dann telefoniert, dann noch mal, hat dann gesagt, oh, die Christina hätte die doch genommen und dann waren die halt so, oh, wirklich, ja, scheiße, hätten wir das gewusst, hätten wir sie ihr gegeben und das ist alles noch ohne irgendwas gelaufen, was der Tim jemals gehört hätte, dass ich überlege, <lacht> dann einen zweiten Hund zu holen ähm, und dann war das irgendwie so, dass noch die Überlegung war, dass man einen Kontakt zwischen mir und dieser, ich, in Anführungszeichen Züchterin, das war auch so was, zwei Mischlingshunde, ich glaube, absichtlich verpaart, aber auch ohne jeglichen Sinn und Verstand, ähm, und, und dann, ähm, und die Züchterin wollte das aber erstmal nicht, die wollte einfach ihre Ruhe, die hatte irgendwie die Schnauze voll und wollte nicht, dass da irgendein Kontakt hergestellt wird und dann habe ich dem Tim davon erzählt so. und wir, wir saßen und ich irgendwie hat, hat den Tim diese ganze Geschichte auch so mitgenommen, dass wir also beide so mit Tränen in den Augen wirklich bei uns im Innenhof saßen. Und dann kam der Anruf von der Züchterin und dann hat die gesagt, ja sie hat sie jetzt nochmal kurz geschlossen äh, mit ihrem Hundetrainer und der hat eben gesagt, also wenn sie nochmal abgeben will, dann sollte das möglichst schnell passieren, damit der Welpe gar nicht erst wieder ankommt und rausgerissen wird, sondern dass halt ein schneller Durchlauf ist und wir waren halt so an, so, wir würden gleich losfahren, so nee, also jetzt nicht mitten in der Nacht aber wir können sie dann am nächsten Keine. Tag abholen und da sind wir dann also hingebraust, wir hatten ja für die auch wirklich einfach gar nichts ähm, und haben die dann einfach nackig in Empfang genommen, haben noch so ein bisschen mit dieser ominösen Züchterin gesprochen, die ich nicht wahnsinnig sympathisch fand, aber man will ja diese Welpen haben, also war man da irgendwie ganz nett, hat mal die Mutterhündin gesehen, die wahnsinnig süß war und dann haben wir die da rausgeholt, aber die ist total, also die Mali ist voll auf meinen Mist gewachsen, ja.
1: Okay, aber ich meine, Tim hat es mitbekommen, der hat zugestimmt, der war gerührt von der Geschichte. Ich kann mich mhm. sogar noch an das erste Foto aus dem Auto von Mali erinnern. Ich habe die alle noch ja. im Kopf und ich habe die auch alle noch auf dem Handy. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen äh, ein Foto von mir auf dem Hundeplatz gesucht für den, für den Workshop, den ich gegeben habe. Und ich habe auch ein Foto gefunden, wie ich so ganz klassisch auf dem Hundeplatz stehe, natürlich bei Schneesturm, ja, Wind und Wetter. Und da, das war halt ungefähr auch die Zeit, halt, wo natürlich Mani Welpe war und wo es Anton noch gab. Und ich habe die ganzen Bilder gesehen, bis, bis dann so, bis zu dem Zeitpunkt, wo Emma Welpe war. Und ich dachte mir, oh Gott, ich muss jetzt aufhören mit diesen Flashbacks. Aber ich habe die ganzen mani Welpen-Bilder vorgestern gesehen. Ja. ja, das war echt süß. Ich habe auch noch
2: ein Bild von dir, wo sie bei dir wie so ein kleines Eichhörnchen auf dem Rücken auf dem Schoß liegt. Das ist ja, so das süß. Ja, das kenne ich. Ja.
1: Das kenne ich. Das war echt so auf dem Hundeplatz, gell, auf der Bank. Ja, ja genau. So süß. So süß. Ja. Ähm, na ja, gut, okay, das heißt, Anton ist äh, wegen Tim eingezogen, Marli dann in Abstimmung mit Tim. Wie ist denn eure Aufgabenteilung in der in der Hundebetreuung? Oder wie, soll ich mal mit der Tür ins Haus fallen? Wie ist denn die Aufgabenteilung?
2: Nee, ich okay, wir, wir fangen ein bisschen langsamer an. Also, warte, jetzt kommt... Ich, ich kann
1: auch anfangen zu sein
2: ich kann auch mal anfangen, wir können es nochmal. Ich kann nämlich schon mal sagen, bevor es die Gloria dann raushaut, ich habe mir schon gesagt, ich werde total reflektiert heute hier rüberkommen, weil ich mir schon Gedanken gemacht habe darüber. Aber wir tatsächlich auch schon, der Tim und ich, vorhin. Einige Monaten mal ein langes Gespräch hatten. Es war nämlich am Anfang tatsächlich so, dass der Tim sich vermehrt um den Anton gekümmert hat. Also der hat ihn auch wirklich mit in die Arbeit genommen und ich bin ab und zu zum Gassi, aber die hatten die viel engere Verbindung. Und als ich dann eben angefangen habe, die Ausbildung zu machen und dann die Hundeschule zu besuchen, hatte ich natürlich den Anton viel mehr dabei, weil das für den viel lustiger war, als da im Büro rumzuliegen und sowas. Und dann war das natürlich schon auch ein Stück weit so. Und das muss ich mir natürlich auf die Fahne schreiben, dass ich alles besser wusste. Und ähm, und das, glaube ich, irgendwann, also bloß Zeitgründen und schon auch manchmal bequem für den Tim war. Das, glaube ich, schon auch. Ähm, aber aus vielen Dingen hat er sich, glaube ich, auch zurückgezogen, weil es ihn einfach genervt hat. Und das kann ich ein mhm. Stück weit verstehen. Ich finde es nur mhm. zu heutiger Zeit jetzt. Also da ruht er sich jetzt meiner also das ist halt jetzt meine Meinung hier, <lacht> ein bisschen sehr drauf auf äh, drauf aus, dass es halt mal so war, weil so bin ich tatsächlich nicht mehr. Also ich bin da auch irgendwann mit mir ins Gericht gegangen und ähm, die dürfen da schon so ihr Ding machen. Außerdem ist die Mali halt jetzt nicht mehr mitten in der Pubertät und das ist alles die Totalkatastrophe, wo man ständig auch echt ein bisschen dahinter sein muss, was da so gerade abläuft. Und äh, sie war ja auch in Hundebegegnungen einfach super nervig und da kam es halt nur mal echt auf Timing und gute, gutes Management auch in den Situationen an, da ist es halt auch ein Stück weit wichtig. Das ist halt jetzt auch nicht mehr so wild. Also da ist alles so ein bisschen lessi-fairer an natürlich auch geworden, jetzt mit dem Alter.
1: Mhm. Ja, verstehe ich voll. Na, ich kann mal kurz erzählen, wie es bei uns war und ist. Das, ich habe ja schon erzählt, das ist die Emma ist ja wirklich, das war ja mein, da mein mein Lebenstraum,
2: meine Erfüllung, diesen Hund in mein Leben zu holen. Das war mein Plan, das, das war das ist meine so ein, Idee. Können wir es mal kurz sacken lassen? Das ist so ein schöner Satz. Das war mein <lacht> Lebenstraum, meine Erfüllung, diesen kleinen weißen Hund zu holen. Das finde ich geht richtig ins Herz. Oh.
1: Ja, das war schon. Das war damals. Ich ja, also. Könnte man wahrscheinlich mal eine eigene Podcast-Folge darüber machen, aber es war auch keine leichte Zeit damals, die ich so für mich selber persönlich auch hatte. Und es war irgendwie echt, es war ein Herzensthema von mir. Und dann äh, kam die Emma ins Leben und es war auch, also es ging auch so weiter, natürlich. Also es ist ja klar, es war ja mein Thema, ich habe mich gekümmert, ich habe mich zu 100 Prozent um den kleinen Hund gekümmert. Der Markus hat mir vielleicht mal eine Gassi-Runde abgenommen. Das auf jeden Fall. Aber nicht regelmäßig seltener. So also ich war, sagen wir mal, zu 95 Prozent für diesen Hund zuständig und zu 100 Prozent für den Hund verantwortlich und bin in die Hundeschule gegangen und dann natürlich auch meine hundetrainer gemacht und so weiter. Ich habe da dann, ging ja, ging ja dann gleichermaßen los wie bei dir auch. Und ich muss auch dazu sagen, das ist also, es ich verrate da auch kein Geheimnis, der Markus konnte auch nicht wirklich was mit ihr anfangen. Also die war krass süß und das fand er auch lustig indoor, mit der irgendwie zu spielen oder wenn die halt irgendwie ihm sein Werkzeug geklaut hat, wenn er was gebastet hat. Wir sind dann ein paar Mal umgezogen und so weiter. Und in einem Alter, in dem die Emma halt klein war und lustige Sachen halt gemacht hat. Und das fand er schon alles witzig. Und dann gibt es auch super süße Bilder von den beiden. Aber sonst konnte der nicht großartig was mit ihr anfangen. Das ist ein kleiner Hund. Damals wie heute. Und es war dem Markus auch ein bisschen peinlich, mit der draußen rumzulaufen. Also der so ein großer Mann und dieser winzige Hund. Das ist wirklich so. Also der konnte da nicht wirklich was mit ihr anfangen. Und das Einzige, was er natürlich schon lustig fand, ist, dass die ganzen Frauen ihn immer so verzückt angestarrt haben, wenn er mit dem kleinen Welpen draußen rumgerannt ist. Das ist übrigens immer noch so, dass der Markus verzückt angestarrt wird von anderen Frauen, wenn er mit der Emma unterwegs ist. Ähm, aber... Ähm, also das fand er irgendwie lustig sicherlich, aber ansonsten, das war, ich habe meinen mein Alltag und mein Leben auf diesen Hund ausgerichtet und auch alles über viele, viele, viele viele Jahre zu 100 alleine finanziert, was mit der Emma zu tun hat. Das war halt mein Hund. Und bei uns hat es erst Klick gemacht und sich verändert, als wir, wir waren zwischendurch mal ein Jahr getrennt. Und in der Zeit hat aber... Ähm, Markus aus na, verschiedenen Lebensumständen heraus zwei Tage die Woche auf die Emma aufgepasst. Das war so ein Deal von uns ähm, und weil es irgendwie gut gepasst hatte. Und dann war er aber zwei Tage alleine für sie mhm. zuständig. Ich war, ich war ja nicht mit dabei und ich konnte natürlich auch nicht reinreden, nicht überprüfen. nicht irgendein. Und ich konnte ja auch nicht sagen, gehst jetzt mal Gassi, jetzt müsste aber der Hund mal raus. Also es war ja so völlig, die beiden haben dann so ihr Ding gemacht. Und das hat die Beziehung von den beiden natürlich auf ein ganz anderes Level gebracht und auch, Markus' Verantwortungsbewusstsein dem Hund gegenüber. Und da hat er eigentlich angefangen, dass er was mit ihr anfangen konnte. Und da war sie auch, glaube ich, gar nicht so eine unwichtige Sozialpartnerin für ihn, so in der Zeit, die zwei Tage in der Woche. Und das hat es dann verändert. Also wir sind dann wieder zusammengekommen, long story short. Und dann hatte sich das ähm, die die Beziehung einfach verändert in Bezug auf den Hund. Und dann war es auch irgendwie klar, das ist nicht nur mein Hund, das ist unser Hund. Die Kosten werden geteilt. Man teilt sich ein bisschen die Aufgaben. Aber nie äh, nie irgendwie 50-50. Also was immer klar war, ist, dass ich mein Leben, meinen Job und meinen Alltag so ausrichte, dass es überhaupt möglich ist, einen Hund zu halten. Markus ist ganz klassisch der hat keinen 40-Stunden-Job, der hat ungefähr einen 70- bis 80-Stunden-Job und äh, an sechs Tagen die Woche und ist in einem Arbeitsumfeld, in dem man keinen Hund mitnehmen kann. Also es war ganz klar, dass ich meinen Alltag so gestalte, dass es überhaupt machbar ist, einen Hund zu halten. Wir haben uns aber so also ein paar Aufgaben dann aufgeteilt, so Aufgaben und überhaupt, dass man Dinge irgendwie bezahlt äh, gemeinsam. Was immer klar war, dass so Dinge wie drüber nachdenken, was der Hund braucht, Untersuchungen, Vorbereitung, Orga, Futter kaufen und so weiter. Das lag eigentlich immer, immer alles zu 100% bei mir. Und da habe ich erst so in den letzten Monaten äh, da immer oder oder ja, doch Jahren wahrscheinlich oder das ist auch ein bisschen mit mit beobachtet schon auch hin und wieder mal den Markus ein bisschen so angepiekst und damit eingebunden, aber da sind halt auch einfach da gibt es einfach auch lustige Anekdoten. Also das das sind dann so Geschichten wie Markus fährt zu Fressnap und soll Hundefutter kaufen und ich gucke irgendwie mal eine halbe Stunde nicht auf mein Handy und habe halt dann 17 Anrufe in Abwesenheit drauf und so ich habe dich nicht erreicht. Ich wusste nicht mehr, äh, verträgt sie jetzt kein Rind oder kein Huhn? Und was soll ich jetzt noch mal, Strauß? Und dann bin ich hier rumgeirrt im Fressnapf. Dann haben mich da schon die Verkäuferin gefragt, ob sie mir helfen können. Und die sagt, ja, ich will Futter kaufen für meinen Hund, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der verträgt. Und dann haben die auch gesagt, da können wir ihn jetzt aber auch nicht weiterhelfen. <lacht> <lacht> so. 17 Anrufe in Abwesenheit. Ja, sowas passiert dann halt mal, wenn man sich denkt, ach, jetzt kann doch auch mal der Mann irgendwie hier Hundefutter kaufen muss, sondern nicht ich mich immer irgendwie dann halt so um alles kümmern. Ähm, sowas, solche, solche Dinge passieren dann irgendwie schon relativ
2: häufig. Ja,
1: Das ist bei uns so ein bisschen die, die, die Aufgabenteilung.
2: Ja, weil wir hatten es ja auch, also genau, als der Tim ja selbstständig war und wenn eben beim Anton dann zum Beispiel Tierarzt oder sowas anstand, also auch als die Mani noch gar nicht da war, Anton war ja eigentlich Tims Sohn. Dann war das ja immer, ja, aber Christina, weißt du, ich bin ja selbstständig, habe keine Zeit, kannst du das machen? Also bin ich immer mit dem zum Kurs gegangen. Jetzt bin ja ich selbstständig und er ist im Angestelltenverhältnis. Und für wen ist es jetzt wiederum einfacher? <lacht> für mich natürlich ja. Selbstständigkeit, ist eh klar, oder? Du kannst es dir ja ähm, so einplanen. Ich, ja, genau, du kannst es ja viel einfacher einplanen. Und das ist schon manchmal, wo ich mir dann denke, ja, ich mache das auch. Es ist, ist egal, aber es ist natürlich manchmal schon total nervig, ähm, muss man einfach sagen, wenn man dann irgendwas verschieben muss oder so. Und halt, klar habe ich auch total Kunden, die es super verstehen können, weil es umgekehrt ja genauso ist und so. Ähm, aber es ist trotzdem manchmal, dass man sich halt denkt, ja, es bin halt auch immer ich und ich muss eben auch das Futter einkaufen. Da wird dann eher noch so, du kannst ja halt nicht immer so viel Zeug einkaufen und sowas. so sowas. Ja, immerhin kaufe ich überhaupt was ein, weil sonst würde dieser Hund verhungern, ähm, <lacht> weil... Auf die Idee kippst du ja gar nicht. Und das, auch wenn über längeren Zeitraum irgendwelche Medikamente gegeben werden müssen. Raus ist er da. Raus ist er da. Also Wenn er sich mal versucht, dann darf ich mir jeden Tag anhören, was muss ich jetzt nochmal geben? Wie viel davon? Woran? Glaub, das
1: machen die so. absichtlich, Christina. Ja, genau. Dieses Und dann müssen halt wir an den
2: kommen. Lass einfach, ich mach schnell. <lacht>
1: ja. Dieses ewige Nachfragen. Manchmal glaube ich wirklich, sie machen es absichtlich. Ja. ja. Aber natürlich, es hat was damit zu tun, dass wir auch in der Art und Weise, also wir haben ja einen sehr extreme einen extremen Idealismus, vertreten wir wie man mit mhm. Hunden umzugehen hat und wie man auch mit unseren eigenen Hunden umzugehen hat. Und jetzt leben das ja Tim und Markus schon auch mit und sind da sicherlich auch mit reingewachsen ein Stück weit. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass wir schon so eine starke Vorstellung davon haben, wie alles zu laufen hat, sind wir nicht die einfachsten Partnerinnen. Das ist, glaube ich, total klar.
2: Jetzt kommst du reflektiert hier rüber. Also voll äh, brauchen wir überhaupt nicht. Also ich finde jetzt so, weißt du, im, im grundlegenden Umgang haben wir es beide total gut, finde ich, weil wir beides... Ähm, Partner an unserer Seite haben, die super liebevoll sind mit Tieren. Oh. Also das hat man ja manchmal so bei bei Pärchen, die man so begleitet hat. Mal ähm, habe ich tatsächlich jetzt nicht mehr, seit ich selbstständig bin, könnte ich mir jetzt nicht mehr so krass daran erinnern. Aber noch zu Hundeschulzeiten hatte ja. ich das ganz oft. Ich muss jetzt Achtung ein bisschen die Klischeekolle schwingen. So diese Mausi-Mädchen, die super super süß mit dem Hund sind und den wirklich ekelhaften Kerl, der da sich irgendwas beweisen will und sie dann auch ständig damit beschäftigt ist, ihn zu ehren, dass dieser Hund ja bei ihm auch viel besser funktionieren würde und ihm dann wieder richtig einer abgeht und du stehst so daneben und denkst ja so, es ist einfach wirklich ganz schlimm zu beobachten. Ähm, wenn wir das jetzt mal alles aufdröseln in Ruhe, das haben wir ja nicht. Wir haben ja jetzt äh, keine Männer, die eigentlich so einen hierarchischen Gedanken hätten, gegen den wir uns mhm. behaupten müssen. Sondern das ein. Also die sind beide so süß mit, äh, mit, mit den Hunden und so liebevoll. Mhm. Es geht eben ja eher so um, wie, wie führe ich einen Hund durch eine Situation durch und ähm, so so, irgendwelche Geschichten würde ich jetzt sagen, oder wie begleite ja. ich den von mir zum Tierarzt oder so, wenn er irgendwie, also, dass man nicht so ganz hilflos, also manchmal will man ja nett sein, aber man weiß gar nicht, was, wie man jetzt diesem Hund helfen soll, das sind wir natürlich so ein bisschen geschulter, Überraschung.
1: Ja, 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 das ja. total, und, ähm, was ich zum Beispiel schon auch habe, wenn die Emma rausgehen möchte, dann stellt die sich oft vor die Terrassentür, weil das natürlich auch für sie eine Ankündigung ist, für Machen mir die Terrassentür auf, ich will hier rausgehen und zum Beispiel pinkeln oder keine Ahnung was. Und wenn man weiß, ich, ich will jetzt gleich eine Gassi-Runde machen und sie stellt sich vor die Terrassentür, dann ist es natürlich auch ein friendly reminder, dass man jetzt halt die Gassi-Runde einleitet. Ja? Ähm, und das ist schon was, wo wir uns hin und wieder reiben, Markus und ich, weil der Markus schafft es extrem gut, die Emma auszublenden. Also der kann, also oftmals, also es ist, der, der sieht es lange nicht, was die macht, weil er einfach auch sich auf seine Dinge fokussiert. Und ich kriege halt alles mit. Ich merke, wenn die einmal irgendwie, keine Ahnung, anders ausatmet, als sie es normalerweise machen würde. Also dann sofort werde ich hellhörig und guck, was mit dem Terrier ist. Und das ist ja auch schon irgendwie sehr, sehr extrem natürlich. Aber viele Dinge bekommt der Markus einfach nicht mit, das sieht er nicht. Und auch wenn er es sieht, kann er das extrem gut aussitzen. Und dann sagt er auch oft äh. zu mir, ja, warte halt kurz, sie legt sich ja gleich wieder hin. Ja, weil die natürlich bei... Den Klasse, Satz ja, weil natürlich haben die Hunde dann gelernt, damit habe ich hier, kein, hier keinen Erfolg, wenn nur halt zum Beispiel Markus zu Hause ist. Ja, damit habe ich keinen Erfolg mit dem Verhalten. Also resigniere ich und lege mich halt wieder hin, dass die Blase aber trotzdem voll ist und der Hund mal ja. raus muss, aber es sich vielleicht verkneift. Das steht halt auf einem anderen Blatt geschrieben. Und das sind schon so Momente, wo wir uns echt häufig reiben, weil ich dann halt, wir haben halt so die Aufteilung, dass Markus die Abendrunde macht. Und wenn halt dann die Emma schon unruhig ist oder sich irgendwie vor die Terrassentür stellt, dann sagt, du, der Hund muss, glaube ich, raus. Ähm, ja, ja, ich gehe ja gleich. So, und ja, ja, ich gehe ja gleich. Bedeutet in Markus Welt, zwischen 5 und 45 Minuten kann es variieren, was ich gehe ja gleich bedeutet. Und das ist halt, und da denke ich mir halt oft so, ja, aber. Da sind wir schon verpflichtet einfach, wenn wir ein anderes Lebewesen in unseren Haushalt holen, dass wir darauf achten, wenn der halt einfach mal sich lösen muss, dass der halt wirklich zeitnah rauskommt. Und ja. da bin ich dann schon auch pieksig und eklig, weil ich halt sag, äh, ja, ich lese ja nur noch was zu Ende. Ja, nee, aber du kannst halt jetzt nicht nur noch was zu Ende lesen. Es tut mir leid dass du verantwortlich bist für diesen Hund und der jetzt halt raus muss. Und das ist dann immer so, oh, du übertreibst und du, oder oh, ich werde gleich schon, also ich werde, ich kriege gleich schon Herzrasen, wenn du mich so unter Druck setzt, so, ja. Und ich meine, ja, aber ich gebe doch nur den Druck weiter, den ich empfinde, weil ich genau spüre, was halt der Hund gerade, also ich denke immer so, ich, so, ich, ich spüre so, so krass immer, was dieses Tier in dem Moment empfinden muss oder bilde mir das ein oder denke mir immer, oh mein Gott, wie fühlt sich dieses Tier gerade? Und geht es dann natürlich weiter, weil, weil ich diesen Stress gar nicht aushalte. Und nicht selten kommt es dann auch vor, dass ich halt dann den Hund packe und rausgehe. Und das ist natürlich dann aber auch immer eine gute Basis für einen Streit danach, weil ihm das natürlich dann auch anpiekst, wenn ich dann halt ihm da seine Aufgabe abnehme. Also das, das kann schon mal sein. Also Markus übernimmt so. vieles mittlerweile wahnsinnig toll. Aber es muss in seiner, äh, es muss halt zu seinen Bedingungen natürlich passieren. Und wenn Ey, Das ich
2: ist total lustig, so. weil wir sprechen ja immer wieder darüber, dass wir ja da doch sehr, also es sind ja grundverschieden irgendwie der Tim und der Markus, aber manchmal haben wir exakt die gleichen Situationen. Bei uns ist es ja auch es ist nur dieses Eimer und es ist ja noch nicht mal, dass der eine Runde läuft, sondern der geht aber mit ihr zum Vorgarten, lässt sie da reinpinkeln und vielleicht noch das restliche Geschäft, räumt es weg und dann kommt er wieder nach oben. Also es ist so gar kein Aufwand. Und wir haben genau das gleiche Thema. Und ich werde dann nämlich auch so sauer, weil ich auch sage, die Bali ist so krass genügsam, wirklich, die ist so ein cooler Hund, die ist so unstressig drinnen, ähm, also die sagt manchmal, ich würde gerne spielen, wenn das nicht geht, ist es okay, ähm. Und, und richtet sich sonst wirklich, also ob ich jetzt abends oder nachmittags die längere Runde gehen, ich habe da nie irgendwie ein Zinnober mit der, aber wenn die doch bitte sagt, dass die raus muss, gibt es darüber auch keine Diskussion und es, also ich erwarte auch nichts von Tim, was ich nicht selber mache, sondern es ist auch manchmal Herrgott, noch eins, muss sie vielleicht auch mal fünfmal tagsüber raus, ja manchmal ist es halt so, manchmal muss sie nur zweimal raus, aber man kennt es doch selber, wir haben manchmal so Tage, wo man öfter muss und dann bin ich auch die, die fünfmal mit ihr rausgeht an diesem Tag und wenn ich dann aber abends zu ihm sage. Und dann und natürlich, wie du schon sagst, klar legt die sich wieder hin und resigniert. Also, wo es mich schon fast wieder ärgert, weil ich mir denke, es ist eigentlich total schade, dass du so cool in Anführungszeichen mhm. geworden bist. Weil andere Hunde würden eben dann anfangen, rumzubellen oder rumzujammern oder sonst irgendwas zu machen. Ähm, und zu Recht, ja, weil mhm. hallo, sie müssen halt auf die Toilette. Und wollen wir jetzt mal darüber reden, wenn der Tim muss, muss aber wirklich alles andere weichen, wenn er auf die Toilette irgendwo muss. Dann, ja, weil dann dann es natürlich auch. Also wie bei uns ja allen. Also man weiß ja, ja auch selber, äh, wenn, wenn ich pieseln muss, dann ist es sehr unangenehm, wenn es irgendwie nicht irgendwie zeitnah möglich ist. Also brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren, dass man das einfach erledigt. Punkt. Ja, ähm, gefälligst. Und das bei uns auch, und ich finde es aber so lustig, weil du sagst, es piekst dann den Markus an. Wenn du ihm die Aufgabe abnimmst, ist das bei uns mhm. tatsächlich, glaube ich, nicht so. Ich bin mhm. halt dann total pisst, wenn ich das mache, weil es mich die ganze Zeit ärgert, dass dann der mhm. Tim mit diesem Larifari durchgekommen ist, in Anführungszeichen. Weil ich verstärke mhm. ja dann seine Nulligkeit damit, weil dann ist es ja gemacht. Mhm. Und das nervt mich total. Mhm. Und dann dann bin mhm. ich eher die Kretzkuh und zwar ganz Also ich bin dann schon
1: auch natürlich, bin ich, ja... Ja, verstehe ich. Ich bin da natürlich schon auch genervt dann, klar, wahrscheinlich, weil Markus das dann auch weiß, jetzt geht sie raus und dann wird sie genervt sein danach, ich weiß es nicht, aber das, das mag er nicht gerne, weil er sagt, ich, ich kümmere mich ja schon um die Dinge, aber ich will es dann halt in meiner Geschwindigkeit machen und zu meinen Bedingungen sozusagen und ja. ich verstehe das auch an ganz, ganz vielen Punkten, dass man da wirklich auch ein bisschen loslassen muss und dem anderen den Raum geben muss, um sich einzubringen, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, aber wenn es halt so Dinge sind, wo man halt echt eindeutig sieht, der Hund muss jetzt. Und da fällt es mir einfach tausendmal leichter, meine eigenen Bedürfnisse für den Hund zurückzustellen, als bei Markus der Fall ist. Das ist einfach so. Nee, ich lese gerade ja. noch was zu Ende. Punkt. So, ich mache gerade noch was. Und dann, das mache ich jetzt. Das ist einfach so.
2: Was ich aber auch das, noch so, weil Fall du erzählt hast ja, dass in der Trennung, als der Markus eben äh, viel auf die Emma aufgepasst hat, dass es eben so dieses, und dann dürfen sie so ihr Ding machen. Also es redet halt keiner mit rein, Das ist so. Das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich das Wochenende in Berlin war. Und ich weiß ja dann auch, das kriegen die dann auch hin. Also ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen. Der Tim und die Mani haben da ihre höchste Freude. Und das ist auch total spannend, weil nach solchen Phasen, geht es auch alles irgendwie flotter und freiwilliger. Also da ist halt nicht, ja. hey, es ist heute jetzt Abend. Also du weißt ja, wie jeden Abend wärst du jetzt zuständig für den Hund. Weil auch das ja. ist ja kein Selbstläufer, obwohl wir das abgesprochen haben. Ähm, und, und auf einmal klappt es auch. Und dann kann es sogar auch sein, dass er ja zweimal noch am Abend mit ihr irgendwie rausgeht. Wo man sich dann schon denkt, wow. ah, ich muss also öfter einfach mal wegfahren. <lacht> Gut zu wissen. Ja,
1: es ist wirklich so. Wenn die Zeit miteinander verbringen und da halt niemand ist, der reinquatscht, wenn jemand sich wirklich verantwortlich fühlen kann, dann, das macht einen Unterschied. Und die Hunde verhalten sich auch anders. Also was, mir, was ich lange nicht gecheckt habe, es ist natürlich auch maximal frustrierend, dass die Emma ja an mir klebt wie eine Zecke, wie eine Klette. Und man ja extrem merkt, was sie für eine Präferenz hat und natürlich demotiviert es auch den anderen vielleicht was mit dem Hund zu machen. Also es kann einen entweder so ein bisschen motivieren, sich diese die Gunst von der Emma zu erarbeiten oder es demotiviert einen. aber die Emma zeigt in unserem Zusammenleben in jeglicher Hinsicht ihre Präferenz. Sie ist nie alleine bei Markus im Zimmer oder sehr selten. Die ist halt da, die hängt halt da rum, wo ich halt rumhänge. Und das ist natürlich schon nochmal was anderes, glaube ich, weil du hast den Hund nicht so präsent, wenn du den nicht ständig siehst und der irgendwie auch die ganze Zeit Mitte interagiert. Das, also man merkt schon, so wer ist da die 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 Präferenz und die Hauptbezugsperson? Das habe ich mir noch gedacht. Ob das nicht vielleicht auch emotional was mit dem anderen Part macht. Und wenn die aber mal alleine sind und Zeit alleine verbringen können, Tim und Mali oder eben auch... Ähm, Emma und Markus, dann ist es ja in dem Fall, na, ist es die Bezugsperson dann und dann rauft man sich zusammen und macht die Dinge gemeinsam. Das könnte doch auch
2: vielleicht noch mit reinspielen. Ich finde auch, ich finde gar nicht, dass es Zusammenraufen da trifft, sondern es ist halt einfach so, dass gemeinsame Erlebnisse verbinden. Punkt. Ja. Und so war das eben auch. Der Anton war am Anfang deutlich gebundener zum Tim, weil der Tim Hauptbezugsperson war. Der ist mehr mit ihm spazieren gegangen, der hat sich mehr gekümmert. Als, das es hat erst geswitcht, als ich mich mehr gekümmert habe. Mhm. Und dann hat der Anton seine Abenteuer und lustigsten Spaziergänge mit mir erlebt. Und das mhm. ist auch was, was ich zum Tim immer wieder sage. Es kann auch mal Abende geben, wo sich die Mali weigert, mit dem Tim rauszugehen. Mhm. Wenn die eben vielleicht im Winter nicht mehr muss und er sie abfragt und er dann vielleicht aber Bock hat, hat sie vielleicht dann auch keinen Bock, wo ich schon auch versuche, ihm zu erklären, dass es eigentlich total logisch ist, weil sie von ihm maximal erwarten kann, einmal vorgarten und zurück. Wenn ich mit mhm. ihr rausgehe, heißt es auch mal vorgarten und zurück, aber es ist halt auch jeden Tag ordentliche Gassi Runde dabei. Mhm. Und es ist bei ihm nicht so. Und mhm. klar, sagt sie dann, nö, darauf habe ich keinen Bock. Wenn ich fragen würde, würde sie vielleicht sogar sagen, ja klar komme ich, weil es könnte ja sein, dass tatsächlich noch ein Abenteuer wartet. Mhm. Ja, und ja. Ähm, also
1: 100 Prozent. Die brauchen ihre Hobbys gemeinsam, ihre Hobbys und die ja. schönen Dinge. Und dann, weil man, was wälzt man dann natürlich auf den Partner ab, weil es so eine kleine Sache ist, die man noch irgendwie gut abgeben kann, ist dann halt so eine ungeliebte Abendrunde oder irgendwie so, eine, so ein kurzer Spaziergang halt und ja meistens nicht die coolen Dinge, weil die dann halt oft ja auch zu anderen
2: Tageszeiten passieren. Ja, obwohl ich jetzt schon sagen muss, die Mali hängt krass an Tim. Also das ist hier schon so, dass die auch viel mit ihm aktiv, Also man merkt schon, ich bin Hauptbezugsperson, das merkt man absolut. Ähm, aber die, die, die klebt schon auch an ihm oder so. Und es kann schon auch mal sein, wenn ich jetzt hier im Schlafzimmer arbeite und der Tim drüben ist, dass die auch mal rüber spaziert ähm, und, und dann mhm. mit ihm da irgendwie Zeit verbringt.
1: Also bei uns ist es echt kontextbezogen ähm, und der Kontext hängt sehr stark davon ab, wer mehr in Interaktion mit der Emma tritt in dem Moment. Also ich ja. meine, ich, habe ich dir mal erzählt, du weißt es ja, dass Markus ihr gerne irgendwie Steine ins Wasser wirft und so weiter und die Emma so an Flüssen und Seen damit gerne aufstachelt, was man jetzt beim Hund wie der Emma schon machen kann, aber sonst ist es nicht so unbedingt erstrebenswert. Und da bin ich abgemeldet, da rennt die sofort zu Markus und hey, mach was, mach was mit mir, wirf was, ja. Ähm, ja. Also es ist schon kontextbezogen. Und die haben ja so ihr gemeinsames Hobby, das ist halt also, äh, nicht ganz äh, nicht ganz politisch korrekt, was die beiden gemeinsam gemeinsam unternehmen und machen, so vor allem in, in meiner Welt und in meinen Überzeugungen. Aber die gehen gemeinsam angeln. Das ist ihr gemeinsames Hobby. Also Markus geht angeln und die Emma ist mit dabei. Ähm, ich nenne sie immer liebevoll Angelbegleithund, weil sie das unfassbar gut macht. Also er ist im Wasser und sie ist wirklich am Ufer, am Rand, geht mit ihm mit durch den Fluss, wartet außerhalb und so. Also die haben da ihre extremen Rituale und verbringen da Stunden miteinander. Und wenn er mehr Zeit dafür hat, dieses Hobby auszuleben äh, und mit ihr unterwegs zu sein, dann haben die auch hier eine ganz andere Verbindung. Äh, also hier in der okay. Wohnung und in anderen Kontexten. Das macht einen, so einen krassen Unterschied. Markus nimmt sich manchmal eine Woche frei, wenn ich mir nicht frei nehmen kann. Ich meine, klar, der hat irgendwie 30 Tage Urlaub, sechs Wochen im Jahr, die ich mir nicht, also nicht immer so einrichten kann und freischaufeln kann, wenn man sich halt so im Businessaufbau befindet, selbstständig und und wenn er dann halt so wochenweise mehr mit ihr unterwegs ist und mehr Ausflüge macht, dann ist das was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Einheit. Ja. Das können wir eigentlich, das ist ja schon so irgendwie der Haupttipp, oder? Falls wir einen Tipp weitergeben wollen an der Stelle. Aber ich meine, es ist keine Podcast-Folge, wo wir irgendwie Tipps weitergeben wollen. Aber das ist, glaube ich, so, was den totalen Unterschied macht, glaube ich. Ein bisschen den, den schon auch einen Setting irgendwie schaffen, wo... Äh, wo Hund und Mensch was miteinander erleben können und auch dann der Mensch klar eine Zuständigkeit hat und nicht reingeredet und reingepfuscht wird. Das ist, glaube ich, schon was, was irgendwie super wichtig ist, um da jemanden mit
2: einzubeziehen. Ja, also ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich eben auch so viel Alleinerziehende habe. Und also da, da würde ich wirklich nur als Tipp auch mitgeben, dass man sich wirklich bewusst Betreuungsmöglichkeiten sucht und im besten Falle wirklich regelmäßige, dass der Hund es dann einfach kennt, auch irgendwo anders mal zu übernachten und sowas, dass man sich wirklich ein gutes Netzwerk aufbaut. Ähm, dass man natürlich schon kritisch sein sollte, finde ich, zu wem man den Hund gibt, aber man darf auch nicht übertütteln. Also dazu neige ich ja, extrem perfektionistisch zu sein. Und ich habe ja eigentlich wirklich nur ein ähm, richtig gutes Gefühl, wenn eben entweder der Tim betreut, weil ich alleine weg bin. Oder wenn sie bei dir ist, weiß ich halt einfach, hey, das da muss ich mir gar keine Gedanken machen. Das flutscht total. Ähm, ich merke schon, dass ich da, das hatte ich früher auch nicht so, wenn bei meinen Eltern, aber das ist wahrscheinlich auch, weil wir es seltener machen, als wir noch beide Hunde hatten, waren die ja öfter auch mal irgendwie bei meinen Eltern. Jetzt nie ohne mich über Nacht, aber schon mal so abends abgegeben, irgendwie weggegangen, dann in der Nacht zurückgekommen. Da sind die auch Gassi gegangen. Da hatte ich irgendwie nie irgendwie so Bedenken. Da bin ich irgendwie so ein bisschen weniger befreit. Ich habe es letztens mal wieder gemacht, weil ich in der Heimat war und eingeladen war. Und hat dann noch so, ja, die muss jetzt nicht mehr Gassi gehen. Und ich habe so doch, klar, gehen wir noch Gassi. Und hat sich auch total drüber gefreut. Und dann war es auch wirklich so, ich muss das jetzt mal kurz wegschieben. Ja, natürlich gehen die Gassi und die mhm. werden auch, meine Ma Ma die Mali liebt meinen Papa, die werden nur Schmarrndreck machen. Ähm, weil mein Papa ist dann so einer, wenn die Mali, also der würde sie eher irgendwo hinterher hetzen, damit die jagen geht, weil er das ganz witzig und großartig <lacht> findet. Ähm, aber er lässt sich ja auch gar nicht von alleine. Also es kann nicht groß ein bisschen dann rasen halt zu zweit hinterher oder sowas, ähm, dann soll die das einfach machen. Dann sollen die einfach ihr Ding machen und ich muss mich einfach mal davon freimachen, dass es jeder so machen muss, wie ich das haben will. Und das wird, halt also wie gesagt, ich würde da nur noch mitgeben, wenn ihr ein bisschen jüngeren Hund habt und der irgendein Thema hat, dann muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein, so bis zum dritten, vierten Lebensjahr würde ich da auch ein Bisschen mehr drauf gucken, aber danach ist es meistens, wenn wenn es wirklich gut läuft mit dem Hund, dann kommt ja mal zurück, muss ich wieder ein bisschen einordnen und gut ist in der Regel dann auch. Dann muss man sich da gleich auch ein bisschen frei machen.
1: Ich glaube auch total, ja, 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 voll. Also so ein paar Dinge muss man natürlich irgendwie abstimmen und mitgeben, aber mein Gott, dann bellt er halt vielleicht auch mal jemanden oder etwas an oder wen auch immer an, an ja. einer eine kurzen Leine. Das ist jetzt ja auch nicht dann das Ende von allem. Ja, voll.
2: ja, ich würde dann nur, Total. wenn man halt irgendwie einen Hund hat mit irgendeiner Tendenz, haben wir halt nun mal viel, wir zwei in der Verhaltensberatung, also bellt andere mhm. Hunde an oder Menschen an oder geht jagen oder whatever, dann halt wirklich die Leute darauf briefen, dass sie einfach gesichert bleiben. Es macht einfach für die Umwelt schon einen gravierenden Unterschied, ob mich jetzt ein Hund anmeldet, der ohne Leine auf mich zurast oder ob der zumindest gesichert ist. Dann nervt es vielleicht ein bisschen, aber es löst keine zwingende Angst irgendwie beim Gegenüber aus. Ja.
1: Total. Total. Was also ich noch kurz aufgreifen würde, also die das, das, das Klischeebild mit die Frau ist für care und Betreuung und so weiter zuständig, das lässt sich einfach schon tatsächlich ein bisschen übertragen auf das Thema Aufgabenteilung beim Hund und Hundebetreuung. Ich glaube, anders können wir es nicht sagen, da tun wir jetzt, glaube ich, auch niemandem unrecht in der Verhaltensberatung, in der Hundeschule, egal wo man oder wo wir auch mit HundehalterInnen in Kontakt kommen, jetzt spreche ich in der wir von. du musst mich sonst verbessern, wenn es bei dir anders ist, aber wir sind da ja auch nicht wieder im Austausch, man hat hauptsächlich mit den HalterInnen zu tun. Man hat überwiegend ja. mit den HalterInnen zu tun, es gibt aber Ausnahmen, also es gibt natürlich sehr wohl auch ähm, äh, Männer, die sich alleineziehenderweise einen Hund zulegen oder auch Pärchen, die sich das extrem gut aufteilen, dann äh, ich habe das aber dann trotzdem aber in der Regel, also es ist bei mir eine Frau eine Verhaltensberatung oder äh, ein Pärchen gemeinsam. Aber dass alleine ein Mann vor mir sitzt, obwohl es auch noch irgendwie eine, eine Frau oder einen Partner, Partnerin oder Partner gibt, das ist relativ selten, äh, dass dann irgendwie alleine der, der Mann die meiste Verantwortung trägt und übernimmt. Das habe ich, hab ich sehr selten. Also es ist ausgeglichen oder es liegt bei der bei der Partnerin.
2: Hab ich, ja, ich habe aktuell tatsächlich wieder so ein paar Pärchen wo beide auch immer bei den Calls sind das finde mhm. ich richtig richtig cool ähm, sonst ist es dann auch häufig so ja er also, ja, schaut dann die Aufzeichnung so ja glaube ich nicht aber passt schon mhm. so <lacht> es geht mich ja am Ende des Tages auch nicht ja. an das glaube ich würde ich auch noch so ein bisschen mitgeben so wenn wenn ihr eine Beziehung habt ähm, oder auch Family also sogar noch mehrköpfig und alle gehen mit dem Hund spazieren dann ist es halt auch schon recht wichtig, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Das kann ich nicht schönreden. Mhm. Das hatte ich jetzt letztens wieder in der Verhaltensberatung, wo es um das Thema Hundebegegnungen ging und da war nur sie im Call und die restliche Familie hat sich nicht gekümmert, ähm, hat sich nicht dafür interessiert, da hat sie dann nur so, ja, also er stopft ja schon immer Leckerli rein, sagt mein Mann. Und wenn ich das schon höre, oh. dann weiß ich, er hat halt auch gar nicht verstanden, wann, mhm. wo, was belohnt wird. Und es interessiert ihn auch nicht, mhm. soll halt irgendwie weggehen, aber das funktioniert natürlich nicht. Und, es, und natürlich ist das nee. Training auch nicht aufgegangen, muss man einfach und klar sagen. Und da bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich das mittlerweile... Also früher wäre ich ja so, oh Gott, mein Training hat nicht funktioniert. Und das sehe ich jetzt aber einfach glasklar. Es kann nicht funktionieren, mhm. wenn drei Leute trotzdem mit dem Hund regelmäßig spazieren gehen und nichts davon umsetzen. Wenn es nur eine Person tut, es kann nicht funktionieren.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja. Das ist echt schwierig dann für den Hund. Ja. Ja, das ja. verstehe ich. da müssen sie schon irgendwie in einem Strang ziehen und wenigstens das Training nicht torpedieren, die Familienmitglieder, die anderen. Ja da muss man sich schon irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner committen. Ja. Also ich rede jetzt von 100%. regelmäßig, nur
2: weil wir es gerade auch, wenn ihr so, mhm. der Hund ist mal einen Tag irgendwo in Ausnahmefällen mhm. und die machen alles anders ähm, oder es ist so einmal die Woche und die wohnen aber irgendwie in einer anderen Umgebung und da sind nicht so viele Reize oder whatever, es kommt ja auch immer drauf an, mit was hat der Hund ein Thema, dann wäre ich da relativ gelassen. Aber es ist immer natürlich ganz gut, wenn gerade gra wenn der Hund irgendwo ein Thema hat, so würde ich sagen. Wenn der Hund keine großen Themen hat, mhm. dann ist es ja eh relativ entspannt.
1: Ja, total, total. Und was ich auch noch so als Tipp mitgeben kann, ich glaube, es ist immer schwierig, wenn man das Konstrukt hat, wo eine Partei immer den anderen so ad hoc fragt, könntest du jetzt mal die Gastierunde übernehmen? Würdest du mhm. mal dies, das, jenes machen? Sondern dass man sich vielleicht wirklich mal hinsetzt und sagt, hey, wollen wir das irgendwie aufteilen? Das muss ja nicht 50-50 sein. Das ist ja auch vielleicht unrealistisch, je nach Leben und Alltag. Aber ähm, gibt es eine Sache, die du regelmäßig übernehmen kannst, für die du dann irgendwie auch verantwortlich bist? Also, dass man vielleicht wirklich sagt, ähm, eine bestimmte Gassi Runde und da muss man dann auch nicht täglich drüber sprechen, sondern da ist es dann einfach klar, dass das dann so umgesetzt wird. Also außer man stimmt sich dann halt mal ad hoc ab, weil es vielleicht nicht hinhaut. Aber dass so es eine, so, eine, so eine Regelhaftigkeit bekommt, weil sonst ist es immer halt dieses, der eine fragt den anderen, der eine bittet den anderen. Und es kommt immer irgendwie so ein komisches, so ein komisches, geht immer in so eine komische Richtung, finde ich, wenn man das immer dann so ad hoc absprechen muss. Also das also mir, ja. hilft mir zum Beispiel sehr in der Aufteilung.
2: Das glaube ich auch, also wie gesagt, bei uns funktioniert es leider so mittelmäßig, diese aber vielleicht muss man das einfach wirklich nochmal ansprechen, es ist halt einfach ganz gut, wenn man sagt, der eine macht immer die Abendrunde oder der macht immer die Morgenrunde, weil da bringt er das in der Regel gut unter und da ist ja auch nichts in Stein gemeißelt, also das heißt ja nicht, dass es dann für immer, immer, immer so sein muss und es darf keine Ausnahmen geben, sondern wenn der eine mal im Stau steht, dann macht es halt vielleicht auch der andere mal kurz. Ja, genau. ja total. das würde ich noch irgendwie so mitgeben wollen.
1: Eine, eine lustige Sache habe ich beobachtet die letzten Tage, weil der Markus war am Wochenende mit der Emma beim Tierarzt, als dann irgendwie rauskam, dass jetzt das Auge entzündet ist und wir irgendwie sechsmal am Tag Augentropfen reintun müssen, ist er dann irgendwie wieder angekommen mit diesen zwei verschiedenen Augentropfen und diesem Plan und dieser Agenda. Und äh, es war witzig, weil er irgendwann dann ähm, mich so hinterfragt hat, hast du jetzt schon, also als er mal weg war, auch teilweise unter der Woche mich angerufen hat, hast du jetzt schon die Augen drauf reingetan? Hat das alles hingehauen? Also er hat eigentlich die Rolle übernommen, die ich sonst manchmal habe. Ja, dass ich dann so nervig im Hintergrund nachfrage und interveniere. Und ich habe das dann so laufen lassen und habe natürlich gar nicht genervt reagiert, weil ich das eigentlich total witzig fand, dass er sich dann so verantwortlich dafür gefühlt hat. Und so ist es halt ganz häufig, wenn derjenige halt die Situation erlebt oder irgendwie dafür zuständig ist in dem Moment, dann übernimmt er halt natürlich auch eine andere Verantwortung im Nachgang. Ja. Das fand ich irgendwie echt noch eine ganz witzige Beobachtung.
2: Das ist wirklich... Da musste ich mich
1: dann rechtfertigen, weißt du? Wie oft ich die Augentropfen reingetan habe. <lacht> nee, habe ich jetzt Kann tagelang vergessen noch. zu machen. Genau. <lacht> Geil. Ey, es ist ein Thema, ich habe das Gefühl, wir haben es irgendwie erst so so ein bisschen angerissen. Gestartet. Weil ich glaube ich, irgendwie... Ja, voll. Ja, weil es groß ist... Aber äh, wir bringen die Folge jetzt trotzdem zum Ende, damit wir auch alle, die jetzt gerade zuhören, nicht irgendwie überfordern mit zu lang, zu langen Gesprächen. Ähm, aber wir werden sicherlich äh, so machen, dass wir die Folge teilen und auch ein bisschen nachfragen, euer Feedback abfragen. Ihr könnt euch äh, unser, euer Feedback auch immer an uns weiterleiten. Ja. Vielleicht auch, wie es bei euch abläuft und ob ihr noch Fragen dazu habt. Und dann können wir auch nochmal eine Fortsetzung aufnehmen. Das ist ja gar kein Thema.
2: Unbedingt. Ja genau, teilt mal eure Gedanken, weil dann können wir da wirklich nochmal so ein bisschen drauf eingehen, weil es ist ja wirklich ein super spannendes Thema und ich glaube auch wirklich ein sehr oft frustbehaftetes Thema, was es manchmal gar nicht so schön macht, einen Hund zu haben, also in diesen kleinen Momenten quasi und wo es vielleicht auch so ein bisschen eine Belastung werden kann für eine Beziehung und ähm, das ist ja vielleicht doch ganz spannend, wenn wir da nochmal doch ein paar äh, Ideen auch sammeln, äh, wie man mhm. es vielleicht auch besser machen kann. Ja, ja genau. Also schreibt uns. <lacht> Schreibt uns. Und
1: ansonsten haben wir ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert heute, ohne glaube ich irgendjemanden blöd dastehen zu lassen. Ähm, oder im Zweifel nur uns selbst vielleicht auch. Aber <lacht> ähm, was anderes hatten wir nicht im Sinne. Nein. Und, ich glaube, wir dürfen äh, nochmal abschließend ja. sagen, wir haben
2: zwei sehr nette cool. Freunde, sonst wären wir nicht mit ihnen zusammen. Unsere Partner, wir sind ganz zufrieden mit ihnen. Ähm, ja. Und es ist halt so dieser Detsch der mal so kommt. Und der ja auch daher rührt, wie gesagt, dass wir ja gerne Dinge auch ein bisschen an uns reißen. Und es sind halt immer so zwei Seiten, glaube ich, die man anschauen muss, wo man halt mal gucken muss.
1: Voll. Nee, die sind beide sehr, sehr süß mit Hunden. Ich habe auch ein Foto von Tim, wie er die Emma auf dem Arm hat. Die beiden lieben sich ja auch sehr. Ja, das ist total. eigentlich auch nochmal eine andere Geschichte. Ist
2: auch ja, voll. So süß. Sehr, sehr süß. Also, äh, äh, Danke, dass du mit dem Podcast okay? warst. Hm. Apropos regelmäßig bei der Hundesitterin die Irma soll mal wieder besuchen.
1: Ja, die Mali muss auch kommen. Ja, Schon hier ja. geben und nehmen, Christina. Du kannst nicht immer nur meinen Hund haben, du musst auch mal deinen abgeben.
2: <lacht> Ach so, <lacht> okay.
1: Ach so, ein Spaß. Danke, dass du mit dabei warst. Danke fürs Gespräch. Danke fürs Zuhören. Sehr gerne. Bis ganz bald.
0: Bis dann. Tschüss. Wir haben selbst im Gespräch gemerkt, wie riesengroß und auch spannend dieses Thema ist und dass man sicherlich noch einige mehr Folgen damit füllen könnte. Aber für heute belassen wir es dabei und ich hoffe, es war der ein oder andere interessante Impuls für dich dabei oder vielleicht auch einfach mal spannend, zwei andere Personen zu hören, die, wie sie darüber sprechen, wie die Aufgabenteilung in ihrer Beziehung funktioniert. Ähm, vielleicht war was Ansprechendes für dich mit dabei in der Folge. Wenn du mehr über Christina erfahren möchtest, dann verlinke ich dir ihre Website und ihre Kanäle natürlich in den Show Notes. Und Christina hat auch einen eigenen Podcast. Alles, alles, alles ist verlinkt. Bei Feedback zur Folge, wie immer gerne an helloadfffmstruppy.de oder über Instagram unter dem entsprechenden Post oder per DM. Jetzt wünsche ich dir eine gute
2: Zeit und bis zum nächsten Mal.